0: Queridos padres de familia, les comunicamos por parte de la escuela que el último día para pagar el acceso al desayuno show en honor al 10 de mayo es el día jueves antes de las 3 de la tarde. Este fue el mensaje que leí el viernes a mediodía y que por supuesto era día de descanso, por lo tanto no había administración. No había personas en la escuela que pudieran recibir el pago de mi acceso que por supuesto había olvidado que venía un festival del 10 de mayo. Es como es como si mi mente no registrara que soy mamá. Es como si algo muy dentro de mí todavía no terminara de registrar que tengo dos hijos y que el tener dos hijos implica estar en algunos eventos estar presente, física y emocionalmente, en algunas situaciones que para ellos pueden ser importantes. Esto fue lo que descubrí hace unos días y que, por supuesto, me dio una sacudida tremenda. De esas sacudidas que sientes que se te revuelven las tripas, que te tiemblan las piernas, que dices, maldita sea, ¿cómo lo pude haber olvidado? Y empiezas a sentir un enojo, una desesperación y, por supuesto, la bendita culpa que se hace presente y decir, ¿cómo fregados no puedes registrar que tienes dos hijos? Y que estos dos hijos tienen actividades en donde hay que estar. Y que el estar también es una decisión. Y que el estar más que una obligación tiene que ser una decisión consciente de, hey, tengo dos hijos, quiero estar, elijo estar. Y que para estar física y emocionalmente, pues también se tiene que renunciar a otras situaciones donde pareciera que también tendríamos que estar. En ese momento en el que, haciendo el almuerzo, todos estos pensamientos llegaban a mi mente y decía, ¿por qué carajos...? ¿Se me fue? ¿Por qué no lo registré? ¿Por qué, ¿Por qué me pasa esto? Y esos pensamientos, además de este autocuestionamiento, también tenían rasgos de castigo, también tenían rasgos de ¡Qué pésima madre eres! Yo decía, a ver, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se están haciendo presentes? ¿Por qué con esta energía? ¿Por qué con esta intensidad? Y obviamente pues descubrí que pues que mi ya niña no, no tiene en su programación esta, esta presencia de mamá en, en eventos tal vez importantes. Mamá estuvo presente cuando pudo, cuando quiso, cuando le fue posible. No sé. Si fue en la mayoría o en la minoría de eventos... Tengo un recuerdo uno que otro. Pero recuerdo a mamá muy seria. Recuerdo a mamá preocupada. Recuerdo a mamá con cara de... ¿Sabes? Como esa cara de... O sea, tendría que estar yo generando dinero... En lugar de estar aquí aplaudiéndole a un mocoso... O a una mocosa... <risas> es subailable, ¿sabes? Entonces, para mí... Este evento, este momento con uno de mis hijos tronó muchísimas situaciones inconscientes que por supuesto no había visto, porque si las hubiera visto, pues esto no estaría pasando. Y, y hoy sé que lo que pasa es perfecto, hoy sé que lo que pasa tiene que pasar porque si no, no hay forma de mirar eso que falta por sanar y... Pues ya al mirar esta situación, lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi hijo y decirle, mi amor, a tu mamá se le olvidó pagar su acceso para el desayuno del 10 de mayo y es probable que pues, ya no tenga acceso, es probable que no vaya y pues quiero preguntarte qué vamos a hacer y quiero ponerte algunos pues, algunas propuestas y que tú decidas. De antemano, mi amor, pues, te pido una disculpa, eh, no, no lo tenía en mi mente, no lo tuve presente, y pues reconocer que, pues, que había cometido esta falla como mamá, y pues ver la cara de mi hijo se me partió el corazón. Eh, afortunadamente no, no lloré, o sea, no caí como en este drama de, maldita sea, soy una pésima madre, <ríe> como en otras ocasiones. Sino que todo este proceso de aprendizaje y de clavado en el interior me ha llevado a adquirir herramientas que hoy puedo poner a la práctica y decir, pues ya, o sea, la falla, el error, ahí están. Y que ni siquiera sé si es una falla o un error. Simplemente son formas, son decisiones. Y al tener a mi hijo frente a mí, pues él solo me veía con cara de, qué mal, mamá con su carita triste, sus ojitos se colgaron como de tristeza y dijo, qué mal mamá, me hubiera gustado que estuvieras, porque pues he ensayado mucho con mi violín. Ahí supe, oh, maldición, este podcast parece que es de maldiciones y de maldita sea. <risa> porque es como lo estoy sintiendo, es como lo recuerdo y lo revivo y lo vuelvo a sentir. Entendí que para mi hijo el que yo estuviera en ese evento para él era muy importante porque llevaba semanas de ensayo en su grupo de orquesta, llevaba semanas de ensayo para este gran evento y ahí lo entendí, o sea, ahí entendí que yo no estaba mirando algunas cosas que para otros son importantes que yo pueda estar presente y que pueda mirar el esfuerzo y que pueda valorar el esfuerzo. Y pues ya le dije, mi amor, yo sé que has estado ensayando, yo sé que, pues, que te has esforzado, sé que lo has hecho increíble, pero pues esta es la situación y pues vamos a hacer lo necesario para ver si el día lunes podemos tener el acceso. Y si no, pues mira, te propongo dos cosas. La primera es que estés en tu evento y que seas el único niño que no tenga a su mamá presente. O no vas al evento y tú y yo nos vamos a desayunar, tú y yo nos vamos a, pues, a brincar a un brincolín y festejamos tú y yo el 10 de mayo. Y su carita seguía agachada y decía, sí mamá, está bien, qué mal se sube con su papá, pues yo asumí que pues ya estaba hablado, que ya estaba entendido, pero obviamente mi mente seguía en esta repetición de la voz de mala madre, de no puede ser que se te haya olvidado, ¿por qué no lo tuviste en cuenta? En este reclamo y en este castigo, y dije bueno, total, ya pasó. Enseguida baja Miguel y le digo... Olvidé pagar el acceso al 10 de mayo y creo que no estaré presente. Y Miguel me dice, Mateo ya me dijo y pues estaba llorando. Yo, ¿cómo que estaba llorando? Sí, pero ¿cómo? Aquí abajo no lloró, ¿se no? porque dijo que no te quería hacer sentir mal. Entonces viene todo este proceso de entender cómo, cómo es que actuamos los hijos a veces para, para no lastimar a los demás, para no hacerlos sentir mal. Eh, y que de pronto, pues, el sentimiento y de pronto el no entender por qué pasan las cosas, pues, se queda allí guardado. Y, pues, me fui pensando qué podía hacer. Le mandé mensaje a un par de mises. Eh, obviamente no tuve respuesta porque era día de descanso. Pero en el camino de dejarlo al cole, pues, entendí que tenía que hacer algo diferente. Entendí que mi forma de llevar el rol de mamá, pues tenía muchas mejoras todavía y que era momento de, de tomar acción y era momento de tomar decisiones importantes y una de ellas era pedir ayuda. Pedir ayuda y aceptar que no estaba pudiendo con algunas cosas como llevar yo mi agenda, como llevar yo esta parte de pues de actividades escolares, familiares, de trabajo con el equipo. Y pues esto me llevó a mirar que necesito ayuda, que requiero pedir ayuda y esa ayuda se llama una posible asistente personal, una posible asistente eh, administrativa, no sé, porque en mi mente no está registrada esa ayuda. Y um, tomé la decisión, Contratar a alguien que sea mi mano derecha, ¿sabes? Pero llegar a esta decisión ha sido tan duro porque me remonté a, a, a mi infancia y me remonté al por qué mi madre no estuvo presente como a mí me hubiese gustado. Y entendí dos cosas. La primera es que mamá estaba muy ocupada probablemente en evadir su realidad en evadir una realidad que tal vez no le hacía feliz, que tal vez mamá tampoco entendía que era mamá, mamá tampoco entendía que tenía hijos, mamá tampoco entendía que, que había situaciones importantes para los hijos en donde ella era una figura importante, pero pues al final mamá traía su programación del cómo mamá estuvo con ella, esa es la primera, que al final los eventos importantes de otros no quiere decir que sean importantes para ti, pero ni siquiera es que no sean importantes para ti porque no quieres que sean importantes, sino porque en tu mente, en la programación inconsciente, no existe eh, esa parte de que para el otro puede ser importante. Pero... Tampoco existe ese programa de, hey, hazle saber al otro que tu presencia es importante. Hazle saber al otro que tu compañía puede marcar una diferencia. Eso es lo primero que comprendí, estando en el gimnasio, por cierto. Porque mi mente no paraba y no paraba y no paraba y estos pensamientos me persiguieron hasta el gimnasio. y decía, voy al gimnasio y probablemente ahí me relaje y probablemente ahí ya se me olvide y se me pase y... Diga, pues ya, ya está hecho, ya, ¿qué más puedo hacer? Pero en ese rumiar de los pensamientos entendí esto, ¿no? Esto que te digo de, para mamá, tampoco tampoco había esa programación que, que dijera, hey, Tu presencia es importante para tus hijos, ve. No hay nada más importante que estar en sus festivales, no hay nada más importante que estar en ciertos eh, momentos con ellos, ¿no? Y, y lo segundo que entendí es que vengo de un matriarcado no muy sano. Vengo de un matriarcado eh, en donde la mujer es la fuerte, es la que manda, es la que rige en el territorio, es la que ordena, es la que va por el dinero, es la que trabaja, eh, esta mujer que no pide ayuda. Y por eso digo que es un matriarcado no sano, porque hoy que he entendido que es un matriarcado sano, el matriarcado sano pide ayuda. El matriarcado sano genera una tribu. El matriarcado sano integra al hombre a la vida y hacen un equipo. Entonces yo crecí en el matriarcado opuesto, en el que desplaza al hombre, desplaza a todos a su alrededor y se ocupa de todo. Al ser un matriarcado no sano, pues viene esta característica de la mujer todas las puedo, de la mujer que no pide ayuda. Y por supuesto, al no pedir ayuda, pues mamá nunca, probablemente nunca se enteraba de los eventos o tal vez si se enteraba tenía que evaluar si iba por el dinero, si iba a trabajar o iba a los eventos. Y entonces entramos en este dilema de ambos, o sea, ambas decisiones son importantes. Si no voy a trabajar, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay comida. Si no hay comida, puede haber complicaciones en la familia. Pero también es, si te vas a trabajar, pues renuncias a, a ser esa figura que está presente y que para el otro es importante. Y que hoy sé que mamá, digo, no le he preguntado. Seguramente cuando la vea, pues le voy a preguntar cómo se experimentaba ella y ya te contaré, pero entendí. Que al venir de este matriarcado, pues también se entiende que la posibilidad de recibir ayuda no es una posibilidad. No para mi sistema, no para mi linaje de mujeres matriarcas. Matriarcas no sanas. Eh, y entendí que, pues que como mamá nunca pidió ayuda, como mamá eh, era la que tenía que ser la fuerte porque ella así se lo autoimpuso, pues viene la parte de es normal que en la mente de Janet no exista esta posibilidad de contratar un asistente, de contratar una mano derecha, de, de tener alguien que se encargue de, de ciertas cosas como esto, ¿no? de, de hacer los pagos, de agendar ciertos eventos, y que tal vez para la mente de muchos es como ilógico que necesitemos a alguien que nos recuerde, que necesitemos a alguien que lo haga por nosotros. Pero creo que depende mucho el rol en el que nos estemos viviendo las mujeres, y es las mujeres que tenemos hijos. Es decir, nos estamos viviendo en un rol de 100% ama de casa, 100% emprendedora, 100% empresaria, o estamos tratando de, de ser mamá, de ser emprendedora, de ser empresaria... De, de ser hija, de ser la amiga. Y es como, tenemos que entender que no podemos con todo. Tenemos que entender que hay momentos en los que sí es necesario pedir ayuda. Y esto es como lo que yo aprendí gracias a mi hijo. También pude mirar pues mi falta de, de límites, ¿no? Pude mirar mi falta de organización, que a pesar de que trato de organizarme lo mejor que puedo, pues siempre va a haber algo que se me pase, ¿no? Y también pude ver que, que se me está olvidando priorizar y que he priorizado, he puesto en, en primer plano la parte laboral, la parte profesional. Y no es que esté mal, solo que hoy, hoy entiendo, hoy comprendo que la parte profesional y la parte personal mamá, personal esposa, personal familia, Creo que sí pueden ir de la mano, pero no es algo que pueda hacer yo sola. Creo que pueden tener la misma prioridad si es que me dejo ayudar, si es que hay alguien que, que esté al lado mío recordándome cosas. Porque hoy sé que tengo que delegar y a lo mejor no delego la parte familiar, a lo mejor delego la parte, una parte profesional, a lo mejor del ego una parte personal, no lo sé. Creo que eso no lo voy a saber hasta que no esté viviendo esa experiencia, hasta que no esté viviendo esa dinámica. Pero gracias a mi hijo, gracias a esta situación del casi pierdo eh, este momento importante y que probablemente para mí ni siquiera es importante. Porque ser mamá para mí... Creo que todavía no logro integrar en la totalidad el ser mamá y hoy lo acepto y no me da vergüenza aceptarlo y no me da vergüenza hablarlo, sino que estoy en el proceso diario de, uy, soy mamá, ah sí, tengo un hijo, ah sí, ya van a ser las ocho y es hora de, no sé, de darles el beso, ah sí, ya son las seis de la tarde y es momento de preparar el ritual para irnos a dormir, ah sí, pero estoy en ese proceso de aprender, de integrar, de saber cómo... ¿Cómo ser una mamá que esté? Yo no sé si voy a ser una mamá mejor que mi mamá. No sé si estoy siendo como mi mamá. No lo sé y tampoco me interesa saber. Hoy, hoy lo que sí sé y lo que sí me interesa es que gracias a mis hijos tengo esta oportunidad magnífica y extraordinaria de mejorar mis formas y mis maneras de ser mamá, de ser esposa, de ser amiga, de ser niña, de ser adulta, de, de ser una guía para la comunidad. Hoy sé que mis hijos son quienes me guían a mí, quienes me guían de regreso a mí, quienes me guían a sanarme. Hoy sé que yo no vengo a hacer nada por mis hijos. Hoy sé que yo no vengo a trabajar para ellos ni por ellos. Hoy sé que, que ellos son quienes me están mostrando el camino a seguir para yo poder mejorar el ser mamá, el ser esposa, el ser amiga, el ser hija. Y me gusta, me gusta ser guiada por ellos. Y en ese mejorar, en ese mejorar a Jan, en ese mejorar las formas de Jan, ellos son beneficiados. Si tú eres mamá, Espero que esto te ayude un poquito a bajarle a tu estresa y a tu intensidad de que no estás siendo una buena madre. Y si no eres mamá, espero que puedas mirar a tu madre con ojos de compasión y entender que ella ha sido madre desde sus programaciones, desde lo que ella recibió. Y pues ya, ah, así funciona la vida. Ten un gran día, estés haciendo lo que estés haciendo, disfrútalo, sonríe. Y el mundo necesita seres más empáticos, seres más sanos, seres más saludables, pero sobre todo seres más conscientes. Y que ser conscientes implica vivir en esta angustia de, ¡Ah, esto no lo había visto! Esto hay que mejorarse y hacernos cargo como buenos adultos responsables que somos o que nos gustaría hacer, o que el mundo necesita adultos responsables. El ser adulto responsable para mí es dejar de culpar a los demás, dejar de criticar, dejar de juzgar, dejar de pelear y decir está bien, esto es mío, esto es mío y me hago cargo y en este hacerme cargo muy probablemente muchas personas se queden en el camino, otras sigan conmigo, otras probablemente nunca se dieron cuenta que estuve o que no estuve, y eso está bien también. Te mando un abrazo. Disfruta tu proceso cualquiera que estés viviendo. Y para sanar, la única forma desde mi mirada es aprender a vivir en la mejora continua. Te mando un beso, te mando un abrazo. Gracias por recibir esta información. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y por cierto, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube... Y aquí, el Spotify.